0: Wenn ich mich so umschaue, dann gehe ich mal davon aus, dass die meisten von uns entweder vor vielen Jahren oder nicht so vielen Jahren ähm, im Religionsunterricht waren oder heute sagt man im Gemeindeunterricht. Und ich weiß nicht, ob es euch so gegangen ist wie mir. Wir mussten damals die Reihenfolge der Bücher in der Bibel auswendig lernen. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes und so weiter im Neuen Testament, im Alten Testament, Mose, Josua, Richter, Ruth, Könige, Chronik und so weiter. Dann kommt Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obatja und so weiter. So habe ich das gelernt und so habe ich das über viele Jahre, auch immer, wenn ich in der Bibel was gesucht habe, schnell gedacht. Matthäus, Markus, gut. Und habe das dann auch meistens gefunden. Bis mir eines Tages aufgefallen ist, ich habe einen Fehler gemacht. Und zwar heißt es nämlich gar nicht Jesaja, Jeremia, Ezekiel, Daniel, Joel, Amos, sondern es heißt Jesaja, Jeremia, Klagelieder. Klagelieder habe ich nie wahrgenommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und habe das auch eigentlich über zig Jahre, muss ich wirklich sagen, zig Jahre auch gar nicht gelesen. Wenn man in unsere Gemeindeliederbücher schaut, die wir ja auch schon lange nicht mehr benutzen, aber äh, auch in moderne Songbooks, dann wird man alle möglichen Einteilungen finden, Lob und Dank, Bitte und Fürbitte, Tageszeiten, das Kirchenjahr und so weiter. Aber Klagelieder findet man auch dort nicht. Und da habe ich gedacht, ich nehme heute mal einen Text aus Klagelieder den Text, der der Predigt zugrunde liegt, haben wir eigentlich eben gerade als letztes Lied gesungen, jedenfalls in Kurzform. Ich lese uns mal den Predigtext aus Klagelieder, Kapitel 3, die Verse 22 bis 26 und 31 bis 32. Die Güte des Herrn ist, dass wir nicht da aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende sondern sie ist alle Morgen neu. Und seine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen. Denn der Herr verstößt nicht ewig, sondern er betrübt wohl und erbarmt sich wieder nach seiner großen Güte. Das klingt ja ganz schön und zunächst mal gar nicht wie ein Klagelied. Dieser Teil der Klagelieder steht genau in der Mitte dieses Buches. Das Buch Klagelieder hat nur fünf Kapitel und im dritten Kapitel steht dieser Text, den ich gerade ge vorgelesen habe. Davor steht was und danach steht auch etwas. Das ist eigentlich komisch, sonst so von Romanen und Büchern kennen wir das ja eher, dass sich die Spannung langsam steigert zum Ende hin und dann wird die Geschichte meistens zum Ende hin aufgelöst. Hier steht das Spannende und die eigentliche Aussage genau in der Mitte. Denn davor, wenn man das liest, dann versteht man auch, warum dieses Buch Klagelieder heißt. Und zwar hat... Man denkt, dass Klagelieder, was mit Jeremia zu tun hat, dass der das geschrieben hat. Da sagt Jeremia, Gott trieb mich in die Finsternis. Er hat sich gegen mich gewandt. Er schloss mich ein und umgab mich mit Gift und Leid. In Ketten hat Gott mich gelegt. Auch wenn ich schreie und um Hilfe rufe, verschließt er seine Ohren vor meinem Gebet. Er ließ mich vom Weg abkommen. Meine Seele hat er vom Frieden verstoßen. Was Glück ist, habe ich vergessen. Und so weiter. Das müsst ihr mal nachlesen. Das ist schon gewaltig, was dort geschrieben steht. Aussichtslosigkeit und Niedergeschlagenheit kann man eigentlich kaum in bittere Worte fassen, als das hier man gerade gehört hat. Sehr voller Depressionen. Aber dann plötzlich kommt eine Wende. Es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen. Eben gerade noch völlig niedergeschlagen, hoffnungslos und eigentlich, ich sag's mal so ein bisschen flapsig, sauer auf Gott. Und dann im nächsten Augenblick dann eben, es ist ein köstlich Ding, geduldig zu sein. Würde man nur den Predigtext, also nur die Verse 22 bis 26 und 31 bis 32 lesen und würde das andere nicht kennen, dann würde man sagen, naja gut, dass die Güte Gottes jeden Morgen neu ist. Ja, das ist ja eigentlich klar. Das sagt man, wenn es einem gut geht. Aber was ist das für eine Situation, die hier vorliegt, die so zerrissen erscheint? Eben ist der Schreiber noch ganz unten und plötzlich Zuversicht. Wieso durchlebt Jeremia so ein Wechselbad der Gefühle? Und in welcher Situation wurden diese Verse eigentlich aufgeschrieben? Das Buch stammt aus einer Zeit nach einer großen Katastrophe. Ein Krieg war verloren, ein Staat zerstört die Hauptstadt verbrannt und in Trümmern und der Mittelpunkt des religiösen Lebens war zerstört worden. Dazu kam noch, dass die Führungselite, das also die Führer dieses Volkes, dass die alle verschleppt worden waren. Das Volk stand da sozusagen ohne Möglichkeiten, sich zu orientieren. Das war im Jahr 587 vor Christus. Die Babylonier hatten das Reich Juda ausgelöscht, Jerusalem war verwüstet und der von König Salomo erbaute Tempel war zerstört, eingerissen. Und was auch ganz schlimm für das Volk war, war, dass es verspottet wurde von den Siegern, dass man es ausgelacht hat und sie daran erinnert hat, die Israeliten, wo ist denn nun dein Gott? Wo hilft er dir denn? Wo ist denn deine Schönheit, Jerusalem? Das Leid und die Verzweiflung, aber auch die Wut der Besiegten ist kaum vorstellbar. Und erinnert uns an die aktuelle Situation in der Ukraine und vielleicht noch viel mehr an Israel und an den Gazastreifen. Aber dann diese Worte. Der Herr verstößt nicht ewig, sondern er betrübt wohl und erbarmt sich wieder nach seiner großen Güte. Menschen, die diese Katastrophe, diesen Krieg, die Zerstörung überlebt haben, bekommen plötzlich Hoffnung und wenden sich an Gott und erwarten, dass er ihnen hilft und ihr Schicksal wendet. Aber ist das nicht über die Jahrhunderte immer gleich geblieben, dass die Menschen dann beten, wenn es ihnen ganz besonders schlecht geht? Not lehrt Beten. Immer wenn der Mensch sich bedroht fühlt, sind die Kirchen voll. Und dann, wenn es ein bisschen besser wird, dann leeren sich die Kirchen wieder und die Menschen erinnern sich kaum daran, so im Alltag mal zu beten als letzter Hoffnungsschimmer, wenn alles ausscheint und der Blick nach oben die einzige Hoffnung ist und man lieber die Augen verschließt vor dem Anblick hier unten auf dieser Erde. Aber so wie die eigene Angst dann nachlässt, lässt auch unsere Intensität des Gebetes nach. Oder? An dieser Stelle des Textes hat Zynismus keinen Platz. Denn dann würden wir übersehen, dass hier Jeremia gar nicht schreit, nicht um Hilfe schreit in aussichtsloser Lage, sondern dass eine, Z eine feste Zuversicht eigentlich ausgedrückt wird. Dass in diesem Klagen und in diesem Verzweifeltsein eine Zuversicht gleichzeitig mit ausgedrückt wird, dass das Schlimmste vielleicht schon vorüber ist. Die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind, sondern Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und deine treue Gott ist groß. Worauf beruft sich Jeremia hier eigentlich? Was macht ihm dann eigentlich Hoffnung? Wo kommt diese Hoffnung her? Letztlich hat das wahrscheinlich auch damit zu tun, dass sein Glaube verankert ist in Erleben oder auch in Erinnern. Erinnern daran, was Gott in der Vergangenheit schon gemacht hat. Vielleicht durch das Erzählen von anderen Menschen, aber auch vielleicht durch das selber Erleben. Was haben andere Menschen denn schon vorher vor diesem Krieg gegen die Babylonier erlebt? Der Herr verstößt nicht ewig, sagt Jeremia. Und er erinnert sich an die lange Geschichte Gottes mit dem Volk Israel. Was hat Gott alles mit dem Volk Israel gemacht? Er denkt an Gottes Bund mit Noah, von dem wir am letzten Sonntag ja viel gehört haben. Er denkt an die Urahnen Abraham, Isaak und Jakob. Er denkt an die Flucht aus Ägypten und schließlich an Moses Zeit am Sinai, wo Gott sein Wort gegeben hat und seinen Beistand dem Volk verheißen hat. Deshalb, weil sich Jeremia daran erinnert, dass es ja auch immer in der Vergangenheit schlimme Sachen gegeben hat und trotzdem hat Gott das Volk, die Menschen und auch Jeremia immer wieder durchgetragen. Deshalb finden wir im Klagelied den Satz, deine Treue ist groß. Und die Erkenntnis, Gott hat geholfen und er wird es auch sicherlich wieder tun. Aus dieser Änderung heraus kann Jeremia trotz aller Verzweiflung nach vorne schauen und irgendwie auch Trost und Hoffnung schöpfen. Ich weiß nicht, ob das unsere eigenen Fragen beantwortet wie, wie sehen wir das? Wir sind vielleicht hier heute Morgen hergekommen und sind auch bedrückt. Wissen nicht ein noch aus und äh, wissen auch nicht, woher wir unsere Hoffnung nehmen sollen. Hat der Text, den wir bisher uns angeschaut haben, hat der eine Relevanz für dich und für mich? Ich fühle mich vielleicht heute Morgen ganz geborgen. Oder vielleicht auch gerade überhaupt nicht. Wie sah es gestern oder vorgestern in den letzten Wochen und Monaten aus? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mich bedrückt die allgemeine Situation schon. Über Jahre hat man meiner Generation gesagt, das ist die Gnade der Spätgeborenen. Mit Spätgeborenen meinte man nach dem Weltkrieg. Wir haben eigentlich immer im Frieden gelebt. Aber wenn man jetzt sieht, Ukraine was passiert demnächst in Taiwan? Was entsteht aus der Sahelzone, den Staaten rund um Mali? Wir sind beunruhigt. Die Zerrissenheit in unserer eigenen Gesellschaft, macht die uns Sorgen oder nicht? Mir macht sie Sorgen. Starkregen, Hochwasser an der Ostsee, auf der einen Seite Dürre, alles vertrocknet, Schlechte Ernten auf der anderen Seite. Gab es da nicht doch manche Situationen in unserem ganz privaten Bereich, der, die zum Verzweifeln oder zum Zweifeln sind? Hätte ich nicht dringend Trost und Hoffnung gebraucht oder brauche sie immer noch? Brauche ich nicht jemanden neben mir, der mir Zuversicht vermittelt? Und bei all diesen Fragen und Gedanken ahne ich, sein Erbarmen hört nie auf, jeden Morgen ist es neu, groß ist seine Treue. Das geht mich persönlich mehr an, als ich mir eingestehen möchte. Dieser Satz will ungeachtet meine eigenen Zweifel, die ich an meinen Glauben, haben, wieder an meinen Glauben habe, wieder neu aufrichten. Ich bin nachdenklich über all das Leid, das durch soziale Not, Arbeitslosigkeit, Kinderarmut, durch Kriminalität, durch Ehekrisen, durch Existenzängste, durch Zweifel an sich selbst entsteht. Und ich stelle mir die Frage, wie kann Gott das alles zulassen? Ich will das nicht so ausmalen, aber was mich so erschüttert hat, sind die Berichte, was die Hamas mit den kleinen Kindern und mit den Jugendlichen auf diesem Festival gemacht hat, ist grausam. Warum lässt Gott sowas zu? Vor Jahren wurde der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt in einem Interview gefragt, ob ihm bei all den Katastrophen, Herausforderungen und Zweifeln, die er Zwangsläufig als Regierungschef miterlebt hat, nicht Gottvertrauen helfen konnte. Und Helmut Schmidt verneinte dies und sagte: Ein Gott, der über das Gute und das Böse herrscht, der also auch Auschwitz zugelassen hat, zu diesem Gott habe ich kein Vertrauen. Wie kann Gott das alles zulassen? Das macht mich auch manchmal ratlos, wenn ich denke, wie mein einfacher Glaube an Gott doch manchmal erschüttert wird durch das, was in dieser Welt passiert. Warum lässt Gott das zu? Und manchmal denke ich, wie fern Gott ist und dass meine Gebete Gott überhaupt nicht umstimmen. Ob ich nun bete oder nicht bete, lässt sich Gott umstimmen, durch meine Gebete, manchmal denke ich, hat Gott offenbar die Welt sich selbst überlassen. Aber, und nun kommt das Aber, das steht dagegen. Der Satz aus der Bibel, der sich so gegen das Unabwendbare stemmt. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Trotz alledem und alledem, ich will auf Gott hoffen. Obwohl ich traurig bin, Fragen habe, Zweifel und betrübt, das Bibelwort will mich an Gottes Treue erinnern. Und es stimmt nicht, dass mein Glaube an Gott unnütz ist oder überflüssig oder gar nichts taugt für die Zeit, in der wir leben, denn ich stelle fest, dass Gott wirklich da ist. Ich spüre, dass ich in seiner Hand bin und dass bei allem, was geschieht, mir vielleicht äußerlich was geschehen kann, aber an meiner Seele nicht. Ich muss mich darum bemühen, mich immer wieder mit diesem Glauben auseinanderzusetzen. Ich muss mich bemühen, auch diese Treue zu finden und zu erleben. Wo kann ich etwas über diese Treue erfahren? Die Bibel ist voll von gesammelten Erfahrungen von Gottes Treue. Ich habe das aufgezählt schon eben von Noah und Mose und so weiter. Es gibt viele, viele Geschichten, auch im Neuen Testament. Da wird man vielleicht einwenden, ja, das hilft mir aber eigentlich nicht wirklich weiter. Das sind Geschichten, die sind lange her. Und die versteht man vielleicht auch nicht so auf Anhieb, weil man sie erstmal in unsere Zeit übertragen muss. Aber dann gibt es ja noch andere Möglichkeiten, zusätzliche Möglichkeiten. Lebensbeschreibungen von Frauen und Männern, die etwas mit, Gottes, mit Gott erlebt haben. Fragt doch mal am Büchertisch nach. Vielleicht gibt es etwas bei uns in dieser Richtung, was man sich mal mitnehmen kann. Was wäre, wenn wir selber mal so ein Projekt starten würden und würden sagen, jeder von uns schreibt eine Begegnung auf, die er mal mit Gott gehabt hat, wo er sagt, da hat mich Gott durchgetragen. Da hat Gott mir in einer ausweglosen Situation neuen Mut gemacht. Wenn wir das aufschreiben und würden das zusammentragen in einem Buch, ich glaube, das wäre auch etwas, was uns gegenseitig helfen würde. Derselbe Gott, der gestern und vorgestern am Werk war, der Noah in die Arche geschickt hat und Israel aus Ägypten geführt hat und der in Jesus aus Nazareth zu uns Menschen gekommen ist, derselbe Gott, der Frauen und Männer im Dritten Reich den Mut gegeben hat, mit Kraft im Widerstand zu sein und sich gegen unmenschliche Diktatur zu erheben. Derselbe Gott tritt auch heute für uns ein und vielleicht gerade in einer Zeit, in der Kirchengemeinden, und das gilt auch für unseren Bund, an Bedeutung verlieren und immer weniger Menschen zur Kirche gehen und um ihre grundsätzliche Existenz bangen. Vielleicht gerade in so einer Zeit ist es wichtig, am Glauben festzuhalten. Denn so steht es in den Klageliedern oder an dieser Stelle könnte man eher sagen in den Hoffnungsliedern. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Vielleicht ist es ja der Güte, Gottes zu verdanken, dass wir Menschen überhaupt noch Überleben, dass der Mensch sich nicht schon selber längst ausgelöscht hat. Wenn alles gegen uns ist, Gott ist für uns. Unser Glaube, und das ist mein Wunsch für uns alle, auch heute Morgen, unser Glaube muss gegen alle Zweifel durchgehalten werden. Zweifel haben wir alle und immer wieder mal. Gott, ich verstehe dich manchmal nicht, aber gib mir die Kraft und das Vertrauen, trotzdem an dir festzuhalten. Denn halten wir aber an unserem Glauben fest, so ist das, davon bin ich überzeugt, unsere einzige Chance zu überleben. Trotz aller Krisen und Katastrophen wissen wir uns in Gottes Hand. Was immer auch gegen uns ist, kann durch diesen Glauben seinen Schrecken verlieren. Damit geschieht aber auch etwas ganz Entscheidendes. Ich kann auch das Leid, die Niederlage, die Rückschläge, die Selbstzweifel, die lebensbedrohliche Krankheit annehmen. Es ist ein köstlich Ding, geduldig zu sein und auf die Hilfe des Herrn zu hoffen. Das ist nicht Resignation und es ist auch nicht dumpfe Schicksalsergebenheit, damit hat es überhaupt nichts zu tun. Es ist vielmehr höchste Anspannung, auch das Leid aus Gottes Hand anzunehmen und auf seine Hilfe zu warten. Ich erwähnte zuvor, wie wichtig es ist, was mir andere Menschen berichten, was sie in ihrem Leben erlebt haben. Ich habe vielleicht bei einer anderen Gelegenheit schon mal aus meinem persönlichen Bereich erzählt, dass ich eine Kassettenaufnahme habe, eine Kassette, die ich allerdings inzwischen auch digitalisiert habe, auf der meine Mutter wenige Monate vor ihrem Tod aus ihrem Leben berichtet hat. Bitte da um Verständnis, falls ihr das schon mal gehört habt an anderer Stelle. Ich würde es gerne hier nochmal wiederholen. Sie berichtet in diesem na es war beinahe ein Interview. Sie berichtet in diesem Interview mit mir von furchtbaren Erlebnissen, die sie in ihrem Leben gehabt hat. Und das fing schon an im Zweiten Weltkrieg. Sie hat, ähm, mit meinem, ja, mein Vater und sie haben am 31. Januar 1945 geheiratet und mussten am übernächsten Tag wieder jeweils an ihre Frontabschnitte, die ganz unterschiedlich weit entfernt waren, meine Mutter war eingesetzt als Flakhelferin bei der Verteidigung von Stettin und hat da sehr viel schlimmes erlebt. Aber vor allen Dingen die Schicksalsschläge in ihrem privaten Umfeld. Der Tod des eigenen Sohnes, meines Bruders, der Tod tragische Tod meines Vaters, behinderte Enkelkinder und so weiter, viele andere Sachen mehr haben sie immer wieder geschlagen und doch diese dunklen Dinge konnten an ihrem Glauben nichts ändern. Sie wurde durchgetragen durch all diese Nackenschläge, durch all dieses Böse und all dieses Schlimme. Dieses Erleben hat mich sehr geprägt und es ist mir beim Anhören noch einmal sehr bewusst geworden, was das eigentlich war, was meine Mutter getragen hat. Wenn er Leid bringt, hat er auch wieder großes Erbarmen. Meine Mutter hat bis zu ihrem Tod nicht aufgehört, zu diesem Gott zu beten, der ihr auch, auch all dieses Schwere geschickt hat. Was haben wir in unserem Leben erlebt? Schade, wenn wir zu denen gehören würden, die lediglich in der Not beten. Und danach ist alles wieder schnell vergessen. Ist nicht die Geschichte, die Gott mit jedem von uns, mit euch, mit mir geschrieben hat. Wert, dass wir sie uns immer wieder neu bewusst machen. Dass wir immer wieder daran denken, was habe ich persönlich mit Gott erlebt. Das kann doch nicht alles Einbildung gewesen sein. Und wenn wir am Boden liegen und wenn wir Angst und Tränen in den Augen haben und keinen Ausweg mehr sehen, dann dürfen wir feststellen, dass Gottes Treue beständig ist und dass sie sich mit jedem Morgen neu einstellt. Ich habe eingangs den literarischen Aufbau der Klagelieder kurz angerissen, dass es eben sehr zweifelnd in den ersten beiden Kapiteln zugeht, dass dann der Predigtext uns Mut macht. Und wenn man weiterliest, dann könnte man auf, könnte man, äh, auf die Idee kommen, dass Jeremia zurückfällt ins Klagen. Aber in Wirklichkeit deutet Jeremia darauf hin, dass wir Menschen einem ständigen Auf und Ab ausgesetzt sind. Eine neue, heilsame Erkenntnis des Glaubens setzt sich eben nicht immer sofort durch. Es gibt Rückschläge. Ich wünsche uns allen, dass wir immer wieder auf Gott vertrauen und wir trotz aller Frage oder Rückschlägen, trotz aller intellektueller Bedenken und trotz geringem Selbstwert vielleicht seine Hilfe erwarten und dranbleiben. Keiner von uns ist gegen Zweifel, Angst, Zerrissenheit und Leid gefeit. Aber wir wissen uns in Gottes Treue geborgen und dürfen Hoffnung haben. Sören Kierkegaard, ein dänischer Philosoph, der im 19. Jahrhundert gelebt hat und der öfters mal in den Herrenhuter Losung auch zitiert wird, hat man Folgendes geschrieben und das möchte ich gerne uns zum Schluss vorlesen. Und wenn es auch bisweilen scheint, als achtest du, o oh Herr, nicht auf mein Rufen, nicht auf mein Klagen und Seufzen, nicht auf mein Danken, so will ich doch weiter zu dir beten, bis du meinen Dank annimmst, weil du mich erhört hast. Amen.